0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast van Watteheek. De podcast die we iedere maand maken met daarin het laatste politieke nieuws. En in deze podcast ga ik samen met Saskia Lomans de maand september voor je samenvatten.
1: Ja, en wie is ik dan? Uh, dat vraag je je misschien af. Dat is Lars Mulitsen, die Hallo. weer naast mij zit. En uh, Lars, voor we deze podcast officieel uh, aftrappen... Ik heb nog een uh, boodschap uh, voor ons uh, speciaal van Mark Rutte.
0: Gewoon je bek houden als je er zit. Mark Rutte inderdaad, dat was toch wel een van de opvallendste momenten van de afgelopen maand. die gewoon even zegt, bek houden.
1: Ja, dan moet onze podcast nog beginnen. Als we nu al ons bek moeten houden, dan uh, wordt het ook een moeilijke podcast, uh, denk ik. Ja, het wordt wel een
0: hele volle podcast, dat weet ik wel al, want we hebben heel veel onderwerpen die we moeten bespreken. We gaan september voor je samenvatten en dat was natuurlijk de maand van Prinsjesdag. Een van de hoogtepunten in de politiek, want dan komt het kabinet met alle plannen voor het komende jaar. Dat waren best wel veel plannetjes, en er gebeurde ook heel veel, heel veel dingen waren anders dan anders en zometeen gaan we je nog een keer vertellen hoe dat zit. En we gaan het hebben over twee partijen die ook hun plannen voor de verkiezingen bekendmaken. Dus zij hebben verteld wat zij zouden willen doen met Nederland als zij het voor het zeggen hebben. Nou ja, straks hoor je wat het allemaal is. Uh, maar er is meer in de podcast, hè Saskia?
1: Ja, want uh, wat je ook al, waar je ook eigenlijk al wel aan merkt dat het uh, bijna verkiezingen uh, is... zijn de debatten die altijd na Prinsjesdag zijn. De politieke beschouwingen, dat zijn de twee dagen na Prinsjesdag waarop eigenlijk... Alle andere politieke partijen hun mening mogen geven over de nieuwe plannen. En je merkte daar toch wel dat de verkiezingen eraan komen. Het was een stuk verder dan de afgelopen jaren. Maar goed, dat duidelijk dus.
0: Nou, ja. we beginnen bij iets anders, namelijk de Nederlandse gebarentaal. We hebben natuurlijk een officiële Nederlandse taal, die ken je waarschijnlijk wel. Ik denk dat je die wel kent.
1: Anders is het lastig je naar luisteren. Ook. Ja,
0: dat is zeker zo. Maar gebarentaal, ja, dat is ook een officiële Nederlandse taal straks. Uh, want de uh, meerderheid in de Tweede Kamer die is daarvoor ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die doof of slechthorend zijn die communiceren met elkaar via die gebaren en die hebben heel lang gestreden om echt, echt erkenning te krijgen van die gebarentaal en dat is nu ook echt gelukt uh, de Tweede Kamer die stemde daarvoor en dat heeft ook allerlei consequenties hè? dus als er straks een grote persconferentie is dan is er ook altijd een uh, gebarentolk bij die dat dan uitlegt zodat iedereen het ook echt snapt net zoals je dat nu al ziet bij die coronapersconferenties
1: ja, het uh, ding, want je, je vraagt je misschien af... waarom is dit nou zo belangrijk? Uh, nee, de is nu een echte taal. Ja, duh. Wat, uh, wat, en nu, zeg maar. Maar dat heeft dus vooral uh, in de politiek gevolgen... voor als er persconferenties zijn... Uh, maar ook heel veel andere dingen... die de overheid naar mensen wil uh, communiceren. Dus alle overheidsfilmpjes worden dus beschikbaar in gebarentaal. En ja, dat is best wel een grote stap als je bijvoorbeeld doof bent... en het anders gewoon niet meekrijgt.
0: Ja, er was een heel groot debat natuurlijk over... want het moest eerst even worden besproken in de Tweede Kamer. En de Kamervoorzitter die opende, debat, die opende dat debat als volgt. Ik open de vergadering. U bent van harte welkom. Ik ben blij dat u bij dit debat aanwezig bent. Dat was hem. <laughs> Dank u wel. Ja, toch wel heel mooi. Uh, dus er zaten ook heel veel slechthorenden of doven op die tribune van de Tweede Kamer te kijken. Dus het was heel fijn dat zij uh, die mensen even welkom heten in gebarentaal. Dus ook echt. Opvallend moment dus afgelopen maand in de Tweede Kamer. En er was ook nog een hele nieuwe partij ineens waar we van hoorden afgelopen maand.
1: Ja, de Partij voor Naaste Liefde, Vrijheid en Diversiteit, de PNVD... En dan denk je, nou dat klinkt allemaal best sympathiek, tenminste, de naam. Maar uh, door andere mensen, met name op uh, social media, werd het toch al vrij snel de pedopartij genoemd. Uh, pedofiele partij dus. En dat heeft ermee te maken dat uh, sommige standpunten van die nieuwe politieke partij die mee wil gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, uh, bijvoorbeeld heeft dat seks met kinderen uh, niet strafbaar zou moeten zijn. En ja, daar waren toch wel heel veel mensen boos over. Er kwam ook een grote petitie die heel veel uh, ondertekend uh, werd om die partij te verbieden. Nou, dat is niet zo makkelijk in uh, Nederland. Het maakt in principe niet uit wat voor standpunten je hebt. Uh, je, moet, je kan eigenlijk altijd wel een politieke partij uh, oprichten, want zo werkt democratie. Uh, maar de kans is wel heel klein dat de partij natuurlijk in de Tweede Kamer uh, komt, want ja... Eerst maar eens genoeg stemmen halen, maar voor je al op de kieslijst komt... moet je best wel veel moeite doen en allemaal handtekeningen ophalen en zo. En dat is best wel moeilijk. En een partij met standpunten die pedofilie aanmoedigen... ja, dat, die kans is best wel klein dat dat dan zeg maar erdoor komt. Ja,
0: dus uh, geen pedopartij straks in de Tweede Kamer, waarschijnlijk natuurlijk. Uh, ze hebben wel al twee keer geprobeerd om echt in de Tweede Kamer te komen. Hè? 2006, 2010, niet gelukt... En uh, nu waarschijnlijk dus ook weer niet. nou Het ging ook nog heel veel over corona natuurlijk afgelopen maand. Hè. Die cijfers die lopen weer op. Er worden weer meer mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen meer mensen op de intensive care. En er overlijden ook weer meer mensen aan corona. Um, dus er kwamen ook weer twee grote persconferenties. Daarover straks meer. En het ging ook over de boetes die je krijgt. Als je dan bijvoorbeeld met heel veel mensen bij elkaar komt. Heel veel mensen vonden die boete toch wel wat hoog. En ze staat er ook mee dat je dan een strafblad krijgt. Hè? dus Er komt een soort aantekening op dat strafblad. En dat is dan weer lastig als je een baan zoekt straks. Want dan staat er dan op dat strafblad dat jij zo'n coronaboete hebt gehad. Nou ja, dat vinden mensen dan niet zo leuk. En wat blijkt nou ineens? Uh, dat die coronaboete staat straks niet meer op je strafblad. Dus uh, goed nieuws als je al zo'n boete hebt. Alleen het opvallende aan dit hele nieuws is eigenlijk hoe dat is gekomen. Want het heeft eigenlijk alles te maken met minister Grappenhaus, denk ik dan.
1: Ja, nee, daar heeft het zeker wel, uh, al zeggen ze vanuit de politiek natuurlijk... dat het daar helemaal niks mee te maken heeft. We hebben in augustus natuurlijk de bruiloft uh, van minister Grapperhaus uh, gehad. Misschien weet je dat nog wel. Waarop te zien was eigenlijk dat de minister die gaat over de boetes... die heel streng was tot op dat moment... zichzelf niet helemaal aan de maatregelen hield. Hij gaf mensen een hand, hij stond te dicht uh, bij andere mensen... Dus ja, daar was sowieso heel veel gedoe over van... Dude, je doet zo streng en tegelijkertijd hou je jezelf er uh, niet aan. Maar toen werd het natuurlijk ook heel moeilijk om die uh, boete vol te houden. Want ja, Grapperhaus kreeg uiteindelijk hier met terugwerkende kracht ook een boete voor. Maar het voelde toch niet helemaal eerlijk dat hij uh, ja, er een soort van makkelijker van afkwam. En hij had nou zelf ook wel zoiets van... Oké, okay, misschien is dat inderdaad toch wel een zware straf en... Is het toch wel heel makkelijk om de fout in te gaan? Dus, niet alleen worden alle boetes die tot nu toe uh, zijn uitgedeeld, uh, die worden zeg maar weer ingetrokken. Dus, die hoef je dan niet meer te betalen. Uh, en het gaat dus van je strafblad. Dus, als je nu nog een boete krijgt, dat kan nog steeds. Als je je niet aan de maatregelen houdt, dan komt die niet op je strafblad. En het is een heel stuk goedkoper, want het uh, kost die eerst 390 euro's. Ja, dat is nogal. En uh, nu uh, 95 euro. Dus dat scheelt toch behoorlijk uh, in je monies. Ja,
0: en je had het over minister Grappenhaus. Hè? Uh, die zelf trouwens ook nu zo'n boete heeft moeten betalen laatst. Hè? Want hij had dus die bruiloft waar die mensen ook knuffelde en een hand gaf. En uh, eerst kreeg hij daar geen boete van, maar achteraf nu dus inmiddels wel. Dus ook Grappenhaus heeft zo'n coronaboete. En dus ook uh, niet zo'n aantekening op het strafblad, want dat uh, gebeurt dus nu toch niet. Um, tot zover, corona. Straks nog meer over het uh, coronavirus. Want we komen er niet omheen. Er waren twee hele grote persconferenties. Um, ik heb trouwens nog wat pepernoten. Want dat hoort er toch een beetje bij, uh, toch? Alweer? Ja, natuurlijk. He, want nog, wat is het, twee maanden tot Sinterklaas weer in het land is, dus ze liggen weer in de winkel, dus als jij ook een pepernootje wil. Ik kom hier
1: iedere keer om een, een podcast uh, op te nemen en binnen vijf minuten gaat het over pepernoten, wat is dit? Ik kom hier voor de politiek. Het begint ook met een P, zo is het ook, maar...
0: Ja, het is nooit, uh, het is altijd tijd voor pepernoten. Dat is wel waar. Ja. ja, ondertussen eet ik even mijn mond leeg. Zullen we het over Printjesdag hebben? Of moeten we nog eens ja, anders... Ja, op zich.
1: Nee, goed punt. Laten ja. we naar, uh, naar Prinsjesdag gaan.
0: Het was dit jaar anders dan anders, want er was natuurlijk corona. Dus het was niet in die grote ridderzaal uh, in het Binnenhof, maar in de grote kerk in Den Haag. Dus een stuk, stukje verderop. En het betekende ook dat al die kamerleden echt helemaal daar naartoe moesten. Dus heel veel gingen met een busje of anderen gingen lopend daarheen. En daar zat echt iedereen netjes op anderhalf meter afstand. En toen kwam daar de koning natuurlijk, zoals elk jaar... Ja, en die las echt die plannetjes voor. Dus die maakte bekend wat het kabinet komend jaar wil gaan doen. Um, en die koning, die kwam ook heel anders. Normaal komt hij echt met een gouden koets door Den Haag. Of nu uh, glazen koets. Of een glazen koets de, de laatste jaren inderdaad. En nu was hij met de auto. Ja. Ach ja, andere dag dan anders. Um, maar wat hetzelfde bleef was eigenlijk die toespraak van de koning. En uh, de minister van Financiën die met dat koffertje kwam. Uh, waar, al het, ja, waar alle plannen nog een keer goed in waren uitgelegd. Um, dus een andere printje dacht dan anders. Wat ook anders was, was uh, de hoera. helemaal aan het eind van die toespraak dan zegt even iedereen... Hoera, 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 leef de koning. Ja, dat kon natuurlijk niet, want dan ben je aan het schreeuwen. Dan heb je een soort spreekkoor. En je mag ook bij een voetbalwedstrijd niet schreeuwen, dus ook daar niet. Maar dat hebben ze uh, creatief opgelost. Dus uh, eventjes, nog één keer, dit is de hoera in 2019. Leef de koning. Hoera, hoera. En dit is hoe het uh, dit jaar klonk. Leve de koning. Hoera. 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 Ja, toch een stuk minder uh, indrukwekkend.
1: Volgens mij moesten zowel de voorzitter uh, van de Eerste Kamer... dat is degene die normaal de hoera inleidt, zeg maar... en Willem-Alexander, die moesten... Allebei lachen, die moesten allebei echt op hun lip bijten omdat het zo awkward was, zo ongemakkelijk. Ja, dat ze gewoon allebei in de lach schoten eigenlijk.
0: <laughs> ja, het was ook echt allemaal ongemakkelijk inderdaad. Ja, maar goed, um, ze hebben dus de plannen bekendgemaakt voor komend jaar. Het ging heel veel over de economie natuurlijk, want het is uh, corona tijd en het kabinet zei... We kunnen nu wel bezuinigen inderdaad, maar misschien is het juist goed om nu heel veel geld uit te geven. Hè, zodat je juist uh, die economie blijft draaien, zodat die winkels uh, het goed blijven doen, zodat ondernemers profiteren. Dus ze kiezen er niet voor om te bezuinigen, maar juist om geld uh, uit te geven nog steeds.
1: Ja, en uh, nou ja, wat ook wel bijzonder was, ook uh, aandacht in de troonrede voor jongeren... Uh, dat was het trouwens al de tweede keer. Uh, vorig jaar kwam uh, Willem-Alexander ineens met... Ja, by the way, er moet een jongerenparlement komen. En ook deze keer weer zei hij in de troonrede... We moeten echt niet vergeten dat de jongeren het ook moeilijk uh, hebben in uh, deze uh, coronatijd. En we moeten het allemaal uh, samen doen. Uh, en in de, uh, de troonrede ook plannen die echt wel over, uh, en in de nota dus wat er in het koffertje zit, net zo goed... plannen die ook voor jongeren best wel uh, belangrijk zijn. Uh, bijvoorbeeld dat er uh, 450 miljoen naar onderwijs gaat. Oh. En uh, dat is uh, omdat er toch wel iets meer leerlingen zijn op school dan uh, verwacht. Dus dat gaan echt hele praktische dingen, zoals tafeltjes, stoeltjes... En uh, 500 miljoen, en daar kwam de koning ook nog eens e uh, een keer extra op terug, uh, voorbijlessen. Omdat uh, ja, jongeren, omdat de middelbare scholen natuurlijk dicht waren, toch wel een achterstand hebben opgelopen soms op school. En uh, nou, dat kun je dan zo weer inlossen.
0: Ja, klimaat, daar ging het natuurlijk ook over. Want ja, we hebben natuurlijk die coronacrisis, maar ook die klimaatcrisis is nog steeds een punt. Uh, er zijn allemaal afspraken gemaakt met andere Europese landen waar we ons ook aan moeten houden. Dus uh, komend jaar gaat er 5 miljard euro naar uh, bestrijding van klimaatverandering. Dus uh, ook niet onbelangrijk. Uh, dus dat zijn een beetje de plannetjes die dit jaar bekend werden gemaakt op uh, Prinsjesdag. Na Prinsjesdag uh, blijft de politiek nog heel veel in het nieuws. Want dan heb je een heel groot debat in de Tweede Kamer. Dat heet dan de Algemene Politieke Beschouwingen. En dat is een beetje de kans voor alle partijen om nog een keer duidelijk te maken waar ze staan en wat ze vinden. Dus alle partijen die komen aan het woord, die leggen uit wat zij vinden. En die leggen ook uit wat zij vinden van de plannen van het kabinet. En zijn natuurlijk heel kritisch vaak. Zeker die oppositiepartijen die niet in de regering zitten, die maken die plannen helemaal met de grond gelijk. Tenminste, dat proberen ze vaak.
1: Ja, nou ja, wat je de vorige jaren eigenlijk zag, was dat die... Uh, politieke beschouwingen best wel lief waren voor het uh, kabinet. Iedereen was best wel tevreden. Het ging ook best wel goed met Nederland en met de economie ging het goed. Dus de partijen die zeg maar niet de plannen gemaakt hebben, hadden ook vrij weinig om kritisch op te zijn. Dus het was best wel soft allemaal. En nu merk je dat partijen zoiets hadden van ja, maar. Tuurlijk is het een andere tijd, want corona en ineens zijn er best wel veel problemen. Maar ook omdat ze zoiets hadden van, ja, maar in maart zijn de verkiezingen. Ik kan nou wel zeggen van, yo, Rutte, de jongen, jullie zijn allemaal uh, supergoed bezig, uh, vrienden. Maar daar win ik geen kiezers mee. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen hoe ik het beter uh, zou doen. En wat je ook uh, ziet bij uh, de politieke beschouwing, en dat is best wel grappig... ...het gaat niet alleen maar over die plannen. Want uh, partijen zien het ook wel echt als een kans om inderdaad te laten zien... ...hier staan we voor. En dit vinden wij heel uh, belangrijk. Dus bijvoorbeeld uh, Wilders, die mocht het debat beginnen van de PVV natuurlijk en die heeft anderhalf uur alleen maar over zijn rechtszaak uh, gepraat waar hij staat nu steeds voor uh, de rechter en is inmiddels zelfs veroordeeld voor uh, het minder 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 Marokkanen dat weet je vast nog wel anders hier een fragmentje willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen minder, 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 minder. Ja, dat dus Um, en hij heeft gewoon anderhalf uur gepraat over hoe belachelijk hij het vond dat hij daarvoor veroordeeld is door een rechter. Heeft ja, natuurlijk helemaal daar ging het niks. Helemaal te... niet nee, over, precies. Inderdaad. Daar heeft het helemaal niks met de plannen van het kabinet te maken, niks met corona, niks met Nederland. En toch ging het er wel heel veel over.
0: Ja, want je mag dus zelf bepalen wat je vertelt eigenlijk. Dus in zijn geval, ja, dat vindt hij heel belangrijk dat hij natuurlijk zelf veroordeeld is. Hij zelf zegt dat het een heel raar land is waar we nu in wonen. Een corrupt land, zegt hij. Omdat hij zegt van hé, hey, de politiek die heeft zich bemoeid met die rechtszaak. We hebben we dat in Nederland zo geregeld dat de politiek en de rechts, hè, rechtspraak, dat dat allemaal gescheiden is van elkaar. En dat is ook wat zo lastig was voor al die partijen. Want die konden er eigenlijk helemaal niet op ingaan wat Rutte of wat Wilders zei. Want ja, dat ging over een rechtszaak. En de politiek die heeft daar eigenlijk echt helemaal niks mee te maken. Dus het was een beetje uh, lastig. Um, ja, verder, alle partijen die kwamen even aan het woord... die mochten even vertellen waar ze voor staan. Um, maar echt, ja, veranderd zijn de plannen daardoor niet. Dus het kabinet bleef wel bij de plannen die ze zelf hadden bedacht. Dus af en toe dan zeggen ze wel van... oh, je hebt wel een punt, dus we gaan daarna kijken. Maar echt, plannen aangepast uh, hebben ze niet. Maar goed, uh, wel belangrijk debat dus. Heel veel uh, mensen kijken ook mee naar zo'n debat. Dus politici weten ook dat het heel belangrijk is... om, om dan uh, goed voor de dag te komen. Dus... Um, het was weer interessant. Ik heb gekeken. Ik vond het heel leuk. Ik, uh, ik zat met pepernoten op de bank.
1: Ik had niks anders verwacht.
0: <laughs> ja, je, je zei trouwens net al even dat de, verkie dat de verkiezingen eraan komen. Hè? In maart komend jaar dan mogen we stemmen. Tenminste, als je ouder dan 18 bent natuurlijk. Wel belangrijk. En uh, steeds meer partijen zijn er ook echt mee bezig. Hè? Want die verkiezingen komen eraan. Dus ze zijn aan het nadenken wat ze dan voor plannetjes gaan bedenken. En uh, twee partijen die kwamen zelfs al met hun verkiezingsprogramma. Nu al... SP en D66, die hebben nu al bekendgemaakt wat ze met Nederland willen als zij aan de macht komen. SP was heel opvallend, want die willen de gulden terug. Dus die willen weer die oude munt.
1: Hey, dan kunnen ze Geert Wilders de hand schudden, Wilde. Ik zeg maar, dat mag niet. Maar corona ook. Mag niet. Maar uh, de PVV wil dat ook nog steeds, volgens mij. Die willen ook nog steeds terug naar de gulden.
0: Oké, okay, daar kunnen ze elkaar vinden. Dat is al heel fijn, want vaak komen ze ook met plannen dat je denkt van hier uh, je wil helemaal niemand mee samenwerken. Dit is totaal niet realistisch, maar in dit geval zijn er in ieder geval twee partijen die dan terug naar de gulden willen.
1: Niet dat die twee partijen dan vervolgens dat voor elkaar gaan krijgen, maar toch...
0: Ze, ze zijn gaan, niet alleen. Ze gaan alleen. halen inderdaad in de Tweede nee, Kamer denk ik. Nee,
1: dat gaat uh, ja over de Pvv moet echt heel groot worden de komende verkiezingen.
0: Ze zijn nu de tweede partij van Nederland, hè?
1: Ja, wie weet. Ja. Dus, maar dan moeten ze ook nog eens samen in uh, ja samen gaan werken in een coalitie. Ik denk het niet, maar goed, uh, wie weet. En uh, wat verder? Wel, een ding is bij deze verkiezingsprogramma's... en dat is goed om te zeggen... het zijn een beetje bijzondere verkiezingsprogramma's. Want je kunt wel uh, opschrijven... dit en dit vinden wij belangrijk... en uh, dit en dit... Uh, hier moet geld naartoe eigenlijk... Maar het is zo'n bijzondere tijd met corona dat je nu wel allemaal plannen kan maken. Maar je hebt geen idee hoe het er in maart laat staan volgend jaar uitziet. Dus je kan nu eigenlijk nog heel moeilijk plannen maken. En dat komt ook nog eens bij dat uh, verkiezingsprogramma's, en dat is altijd wel zo, een soort dit is ideale wereld uh, ding is. En ze zetten er ook nooit bij wat iets kost of zo. Dus ja, dat is wel uh, een dingetje. Het is weinig, je hebt er eigenlijk vrij weinig aan. Het enige wat je er een beetje uit af kan leiden is... oh, dit vindt die partij echt heel belangrijk. En uh, ja, hier, hier staan ze voor. Maar wat ze echt gaan doen na de verkiezingen... ja, dat is toch wel lastig. Ja,
0: want je hebt natuurlijk vaak dat je moet samenwerken met andere partijen. Er is nooit één partij die in zijn eentje aan de macht komt. Dus je zult ook dan concessies moeten doen. Dus je zult een compromis moeten sluiten. Dus niet iedereen krijgt dan zijn zin als je samenwerkt in zo'n coalitie. Dus ja, het, is, uh, het gaat er nooit echt van komen, maar het is wel interessant om te zien wat zo'n partij dan zou willen met Nederland. En vaak zijn het ook hele grote boekwerken waar je echt uh, bijna niet doorheen komt, omdat het zo lang en ingewikkeld is. Um,
1: 2000 pagina's D66, ja. 2000, what the fuck? Wie leest al 2000 pagina's? Nee, ja. dat Kaag?
0: <laughs> ja, die misschien wel, maar uh, de meeste Nederlanders toch echt niet. Ja, één partij heeft het anders aangepakt. Hè. De PVV een paar jaar geleden, die hield het op één pagina. Dus die had alle plannen op één a viertje gezet toen de tijd. <laughs> maar de meeste verkiezingsprogramma's zijn toch wel uh, dikke boekwerken... waar je bijna niet doorheen komt. En deze dus ook. En opvallend dat ze daar dus nu al meekomen. Het zijn nog vijf maanden tot de verkiezingen. Hè. Nou, langer nog. Mei. Nee, maart, maart. zijn de verkiezingen. Hè. Dus nog vijf maanden. Maar uh, twee partijen hebben dus nu al hun plannen bekendgemaakt. En uh, de rest uh, komt snel, want die verkiezingen komen steeds dichterbij natuurlijk.
1: Ja, en uh, dan laten we even de uh, politieke beschouwingen en de verkiezingen weer even achter ons. En dan gaan we toch nog even terug naar waar we deze podcast mee begonnen. Namelijk, ik gooi me gewoon nog een keer in, want ik vind hem leuk.
0: Gewoon je bek houden als je er zit. Ja,
1: nou, maar Mark... ja. Ben je nou opnieuw verontwaardigd over hetzelfde <laughs> fragment, ja? Ja, ik blijf dit gek
0: vinden. Dit is de premier van Nederland, de baas. Heeft toch een beetje ook een voorbeeldfunctie. En dan zeg je bek houden.
1: Ja, het is niet de eerste keer uh, dat we hem dit soort dingen hebben horen zeggen. Het is ook de premier van pleur Op. Dus. Ja, Dus zei hij ooit inderdaad.
0: <laughs> mensen die hulpverleners belagen. Dus mensen die uh, uh, trappen tegen mensen van de ambulance bijvoorbeeld. Die moesten... Uh,
1: die, moest, die ging hij allemaal in, de, uh, uh, in, in de elkaar kaarslaan. slaan. Ja, en je had dat akkefietje met
0: Geert Wilders een paar jaar geleden. Doe even normaal, man. Dat was ook een taal die je normaal niet hoort van een premier. Dus Rutte houdt er wel van om af en toe een beetje normaal uit de hoek te komen met dit soort taal.
1: Wat nou, ik zou het liefst dan, dan persoonlijk in elkaar slaan de luiden die dat doen, maar dat gaat niet. Mijn
0: primaire eerste gevoel is la ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen.
1: Ja, maar ik doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, ja, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf Dat heeft hij af!
0: Niet... Gewoon je bek houden als je er zit. Uh, gewoon je bek houden dus, was wat, wat Rutte zei over die Feyenoord supporters. Daar ging het namelijk over. Hè. Die mensen in die stadions die dan juichen tijdens die wedstrijd. Want er mochten eerst nog wel uh, mensen bij die wedstrijden zijn in voetbalstadions. Mag nu niet meer. Uh, maar ja, die waren dus wel aan het schreeuwen en aan het aanmoedigen. En dat ging dus mis. En Rutte was daar best wel boos om. En dat heeft hij ook goed uh, duidelijk gemaakt. Ja, wel heel slim aan de andere kant. Want uh, weet je, er waren heel veel mensen boos. Maar aan de andere kant lukte het hem wel om heel veel aandacht te krijgen. Dus hij heeft zijn punt wel echt uh, mooi mogen maken.
1: En het is eigenlijk best een mooi bruggetje wat je nu maakt... naar de twee coronapersconferenties. Want hij was inderdaad boos op voetbalsupporters... die toch op tribunes aan het uh, juichen waren. Maar inmiddels zijn we een persconferentie met heel veel maatregelen verder. En wat was een van de maatregelen... Geen publiek meer bij voetbalwedstrijden. Dus nou ja, dat had hier natuurlijk mee te maken. En uh, nou ja, dat was natuurlijk niet de enige maatregel uh, die uh, in die persconferentie uh, aan bod kwam. De horeca bijvoorbeeld, dus uh, kroegen, restaurants. Die moeten allemaal uh, om negen uh, uur moeten ze eigenlijk mensen al naar buiten sturen. Dus de mensen die er dan nog zitten. En om tien uur moeten ze gewoon dicht zijn.
0: Ja, je moet ook. Uh, als je naar Amsterdam wil. Of Rotterdam of Den Haag. Dan moet je dat echt alleen doen als het echt, echt, echt moet. En anders moet je gewoon lekker wegblijven daar. Want dat zijn echt corona-brandhaarden, zoals ze dat dan noemen. Dus er zijn heel veel mensen die corona hebben daar in die gebieden. Uh, als je al werkt, dan moet je wat meer thuiswerken. Dus op die manier zijn er heel veel dingen die ze hebben aangekondigd. Om maar te zorgen dat er minder mensen besmet raken met corona.
1: En het uh, grootste ding is ook wel mondkapjes: het is geen. Plicht, dus het hoeft niet. Maar het kabinet heeft nu toch wel gezegd. we geven je een dringend advies om in winkels en op school. Uh, als je op de middelbare school zit, tenminste, een mondkapje te dragen. Ja,
0: maar dat is toch ook gek? Want eerst zeiden ze lange tijd van uh, het werkt helemaal niet. En nu ineens moeten ze, moeten ze wel op die mondkapjes. Hoe zit dat dan?
1: Ja, ze moesten natuurlijk al op in, uh, in het openbaar vervoer. En het is eigenlijk best wel gek dat Nederland hier zo lang mee gewacht heeft. Want als je gaat kijken naar alleen al andere Europese landen, maar ook eigenlijk overal op de wereld, zie je dat de regels om een mondkapje te dragen veel strenger uh, zijn. En dat heeft toch ook wel heel veel te maken met de man van het Outbreak Management Team, uh, de kabouter met de grijze baard, Jaap van Dissel, uh, van het RIVM. En hij vindt mondkapjes eigenlijk onzin en schijnveiligheid. Want hij zegt, dan gaan mensen, als ze zo'n mondkapje hebben... geen anderhalve meter afstand meer houden En het beschermt eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus hij heeft dat best wel lang tegengehouden van, ja, werkt niet. En nu, uh, kijk, weet je... Jaap van Dissel is best wel belangrijk voor uh, corona in Nederland. Uh, Rutte luistert best wel goed naar hem. En als Jaap van Dissel iets zegt, dan is Rutte het vrij snel met hem eens. Maar nu had Rutte toch, en die jongen net zo goed natuurlijk... De coronaminister, Hugo de Jonge, hadden toch wel zoiets van... Van de gekke van, schoenen. Van de gekke schoenen. Uh, die hadden toch wel zoiets van... Ja, maar als iedereen doet in landen om ons heen... En steeds meer Nederlanders gaan ons vragen waarom hoeft dit bij ons niet en waarom zijn wij zo anders dan de rest van de wereld? Misschien moeten we dan toch maar eens naar de meerderheid van de wereld gaan luisteren... en toch even geen rekening houden met de mening van Jaap van Dissel.
0: Ja, opvallend dus. Ze wilden het eerst helemaal niet, die mondkapjesplicht, Maar uh, uiteindelijk kwam er zo'n debat in de Tweede Kamer en heel veel partijen zeiden toen van... hé, hey, laten we het wel doen. Dus uh, eigenlijk kwamen ze toen pas daarmee dat we zeiden van hé, hey, we moeten toch die mondkapjes uh, invoeren. En het is dus geen verplichting. Dus je mag zelf weten of je het doet, maar ze zeggen wel echt heel dringend eigenlijk van hij doe het nou wel. Kleine moeite en we kunnen echt voorkomen dat mensen besmet raken met corona. Uh, en dat gaat dan echt om publieke binnenruimte, zoals het dan heet. Dus dan moet je denken aan een winkel of aan het gemeentehuis of uh, aan andere plekken. Dus als je ergens binnen bent, uh, doe dan eens gewoon zo'n mondkapje op, uh, zegt het kabinet. En uh, ja, hopelijk gaan die besmettingen dan omlaag in Nederland. Dit waren de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen maand. Uh, van Prinsjesdag tot de Algemene Politieke Beschouwingen tot de uh, verkiezingsprogramma's. We hebben de belangrijkste dingen wel besproken. En dan uh, is nu het moment daar om te kijken naar de politicus van de maand. Iedere maand wijzen wij iemand aan die er echt uitsprong. Dat kan in positieve zin zijn, maar ook in negatieve zin. Uh, en deze maand is het een beetje lastig, hè?
1: Dit is de eerste maand dat ik echt gewoon geen flauw idee heb. <lacht> gewoon oprecht niet. Ja, nee, oké, okay, maar meestal komen we uit Mark Rutte. Maar zelfs nu heb ik gewoon geen goede reden om te zeggen Mark Rutte want. Ik heb oprecht gewoon geen idee, terwijl dit was een maand dat politici toch best wel aanwezig waren, zeg maar. Maar er is niet één waarvan ik zeg, wow, die heeft echt bizar goed gedaan.
0: Ik vond Kamervoorzitter Ariep wel leuk, dat ze dat met die gebarentaal deed. dat ze dan hè, Er waren heel veel doven en slechthoren in de zaal en zij heeft echt de, moe de best gedaan om zo'n gebarentaalstukje in te studeren als Kamervoorzitter.
1: Ik ben het helemaal eens, want we hebben Ariep volgens mij ook nog nooit als politicus van de maand gehad. Terwijl Ariep is mijn favoriete schooljuf. Ik vind haar zo fijn als kamervoorzitter, zo leuk. Uh, hoe ze de debatten ook leidt, ze heeft natuurlijk nu met de uh, politieke beschouwingen twee dagen echt wel van tien uur tot drie uur, uh, ochtends tot drie uur s'nachts... Uh, dus dat zijn lange dagen heeft dat debat geleid. We hadden deze maand ook nog dat er weer verschillende politici filmpjes wilden maken in de uh, Tweede Kamer. Vooral om te laten zien dat andere politici dan niet goed zouden doen. En die zouden ze dan weer op social media zetten. Het is een beetje cyberpesten, maar dan voor politici. En uh, daar was ze ook heel streng op. En uh, ze heeft haar schoolklasje nog steeds gewoon goed in de hand. Ja.
0: Schoolklasje, dat is wel het goede woord, inderdaad. Hè? Want Riep is echt zo'n juf, inderdaad. Die ook heel streng is, altijd als mensen een telefoon bij zich hebben of als ze op een telefoon aan het kijken zijn tijdens debatten. Dus het doet mij altijd denken inderdaad aan een schooljuf. En ze doet het gewoon heel goed. En iedereen is heel tevreden met haar. Dat is ook wel eens anders geweest. Ik weet nog toen ze net werd gekozen als Kamervoorzitter. Toen was vooral Gert Wilders heel kritisch. Dit is wat hij
1: zei toen. Nu zijn we volgens mij het eerste parlement in Europa, wat in West-Europa, wat een Marokkaanse voorzitter heeft. Een... Ja, en nogmaals, ik overdrijf niet als ik zeg dat ik dat een zwarte dag in de parlementaire geschiedenis vind.
0: Ja, hij was vooral heel boos dat zij dan Marokkaans is. Hè. Ze heeft een Marokkaanse achtergrond, maar is voorzitter van het Nederlandse parlement. Maar ja, eigenlijk, uh, Ariep doet het echt fantastisch. En uh, daarom dus uh, terecht, denk ik, ook een keer onze politicus van de maand. Uh, blikken wij nog even vooruit tot slot? Want uh, oktober uh, is begonnen, een nieuwe maand. We gaan laten een beetje kijken wat dan een beetje uh, in het nieuws is. Nou ja... Het coronavirus blijft ons bezighouden komen er nieuwe maatregelen... want die cijfers blijven oplopen. Dus het zou kunnen dat er uh, weer nieuwe coronamaatregelen bij komen. Dus het zou kunnen dat ze weer zo'n persconferentie houden. Dat is wat ons bezig gaat houden. En verder denk ik zelf dat misschien nog meer partijen met verkiezingsprogramma's komen. Dat ze plannen bekend gaan maken. Dat ze ook be bekend maken wie de lijsttrekker is. Dus wie de nummer één is op de lijst waar je straks op kan stemmen. Um, ja, ik denk dat dat een beetje de belangrijkste dingen zijn komende maand.
1: Ja, en om nog even... Op, want ik denk inderdaad dat we niet onder... Als, tenminste, als de besmettingen zo doorgaan als nu... Uh, het geval is, zo hard omhoog gaan... dan ben ik benieuwd of wij... want we zitten nu weer op anderhalve meter weliswaar... naast elkaar. Ik vraag me af of we weer teruggaan naar uh, mei en april... dat we via uh, Zoom een uh, podcast opnamen... Uh, want ik heb zo'n vermoeden dat de maatregelen toch wel weer een stuk strenger uh, gaan worden. Is er weer
0: een lockdown, denk je?
1: Ik, denk het, ik hoop het niet, maar ik denk ook dat de politiek dat vooral, dat Rutte en de jongen echt denken, nee, alsjeblieft niet. Dus ik denk dat, dat, he, dat ze dat zo lang mogelijk gaan uitstellen. Maar als de besmettingen zeg maar doorgaan zoals nu, dan uh, wordt het heel lastig om het niet te doen. Uh, en om nog even op corona door te gaan. We krijgen waarschijnlijk een corona-app. We krijgen waarschijnlijk een corona-wet. Uh, dat zijn allemaal dingen die spelen al maanden. Maar dat gaat in oktober ook echt allemaal gebeuren.
0: We gaan het zien. Komende maand is er weer gewoon een politieke podcast. Zoals je dat van ons gewend bent uh, in jouw favoriete podcast-app. Hey, als je deze podcast nou leuk vond, uh, like hem dan vooral ook even. Vinden we leuk. Uh, en laat reactie achter, want we vinden het ook altijd leuk om te lezen wat jullie van deze podcast vinden. En uh, deel hem ook met je vrienden. He, dat is uh, altijd leuk. Uh, en volgende maand is weer een nieuwe politieke podcast. En uh, Kamervoorzitter Riep, uh, die wil nog iets zeggen. We zijn klaar. Dank u wel.